0: Das war so bei uns. Nur Bayern 1 lief und ja, dann bin ich irgendwann ausgezogen. Und dann war es, glaube ich, mit dem WM-Lied 54, ja, das, genau, das, das es dann sein. auch auf Bayern 1 geschafft hat. Und das war der Moment, glaube ich, für meine Mama so, ui krass, jetzt, jetzt singt er da plötzlich raus aus dem Radio. <lacht> das so. ist ja ist jetzt berühmt wie Peter Alexander. Ja. <lacht> jetzt <lacht> ist... jetzt hast du es geschafft.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts.
2: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
3: Und jetzt
1: mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
2: Also, seit ich weiß, dass Sie meine Gäste sind, geben mir natürlich Ihre Songs schon wieder nicht aus dem Kopf. 54, 74, 90, 2006 oder 2010 war ja die zweite Version. Applaus, Applaus. Alles habe ich schon im Hinterkopf. Ein Teil der Sportfreunde Stiller sitzt heute hier auf der blauen Couch. Herzlich willkommen Peter Brugger und herzlich willkommen Rüdi Linhoff. Hallo. Ja, hallo. Fünf Jahre ist es quasi Stiller um euch geworden, in der Tat. Jetzt seid ihr wieder da, zum Glück. Der Peter hatte sich entschieden zu sagen, jetzt will ich erstmal in Familie machen, hat eine kleine Tochter, um die er sich auch mehr kümmern wollte. Und da stand tatsächlich auf der Kippe, Peter, ob das nochmal zusammengeht mit euch?
0: Ja, als ich so Mitte 2017 so gesagt habe, so, boah, ich brauche dringend jetzt irgendwie eine Pause. Wir haben keinen guten Flow. Wir haben uns damals jetzt auch nicht toll verstanden und so. Es war so ein bisschen der Knacks drin in uns. Und in den darauffolgenden zwei Jahren war es eigentlich schon ziemlich offen. Werden wir nochmal zusammenfinden? Geht da nochmal was mit uns? Werden wir uns wieder verstehen und wieder offen füreinander werden? Und jetzt hocken wir wieder hier. Und das freut <lacht> mich natürlich, weil wir es irgendwie, also das ist jetzt die totale Kurzform, geschafft haben, wieder aufeinander zuzugehen und wieder kreativ zu werden.
2: Ja, und der Rüde und der Flo, die freuen sich natürlich, weil du warst derjenige, der gesagt hat, jetzt erst einmal ein bisschen Pause. Wie war das bei dir, Rüde? Hast du auch gedacht, das geht nie mehr zusammen?
1: Also erstmal war es für mich, ich bin aus diesem Bandbus raus und dachte mir, krass, wo geht's jetzt hin? Es gibt keine Tourtermine und wo kann eigentlich mein anderer Platz sein? Das war ja für mich einfach ein komplett neuer Zustand. Mhm. Und habe viele verschiedene Dinge ausprobiert und habe aber auch gemerkt, ich muss gerade völlig von der Musik fliehen und von allem, was die Musik betrifft. konnte kein Instrument anfassen, ich konnte nicht mal mehr Musik hören. Ja, und dann irgendwann war ich in so einem Zustand, ich habe dann auch abgeschlossen, ja. ohne aber auch richtig... Sagen zu können, es ist jetzt vorbei. Wir kamen dann zusammen für mich in so einem Mindset so, hey, das kann es jetzt nicht gewesen sein, wir müssen zumindest noch mal an einem Tisch sitzen. Wir sind einfach voneinander weggerannt, glaube ich. Also wir waren zu lange, <lacht> zu
2: eng. Also das waren tatsächlich zwei Jahre totale Funkstille von den fünf Jahren, die ihr jetzt nicht mehr gemeinsam Musik gemacht habt. Bevor wir jetzt über das sprechen, was sich da getan hat in eurer Band, möchte ich doch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal die ganzen Ohrwürmer in den Kopf bringen. Und wir starten da mal mit dem Kompliment. Eure erste Single in den Charts 2002 war das. Wir hören mal kurz rein. Und da habe ich schon das einen Wurmwurm im Kopf. Das ist einfach eine geile Bassline,
1: muss ich mal sagen. Also, <lacht> Bist
3: du stolz auf dich
2: so?
1: Hab, ja, ja, hier so auf dem Kopfhörer hört sich es echt super an.
2: Da gibt es sogar was Neues dazu, nämlich auf Insta ein ganz nettes Video. Und da habt ihr den See im englischen Garten. Genau für ein Brautpaar gesungen.
0: Ja, das war totaler Zufall. Also, dass wir da rumgefahren sind, war kein Zufall. Wir wollten ein bisschen auf dem Drehboot rumfahren, ein bisschen filmen, Filmchen machen. Aber eigentlich war der Plan so, für unsere neue Single I'm Alright, einfach ein paar kleine Clips zu drehen. Und dann fahren wir da so. Das Wetter war schön. München hat sich von seiner besten Seite gezeigt. Und wir sehen, da ist am Ufer so ein Brautpaar. Da ja, heiratet doch jemand. Da heiratet <lacht> doch jemand. Nix wie hin mit uns. Sonst <lacht> sind wir
1: natürlich hingepaddelt, so schnell <lacht> es geht. 200 Meter im Vollsprint <lacht> mit, mit dem Drehboden, also mit, über, über ein kleines Loisier, oder wie heißt der nochmal?
0: Und dann haben wir halt angefangen, das Kompliment zu spielen und dann haben sie uns angeschaut und die waren am Anfang so was wollen die die Typen von uns so? die sollen uns unseren schönsten Tag nicht versauen und dann während wir so gespielt haben, hat so irgendwie bei denen so, hat sie sich so angeschaut, so ja wird das Gibt es doch nicht, wer sind denn die? Sind, sind es die, oder? Haben sie euch erkannt? Irgendwann hat es dann Klick gemacht und dann haben sie uns erkannt und dann haben sie sich auch sehr gefreut. Und es war eine lustige, skurrile Situation. Ja, herrliche
2: Fall. Geschichte. Ja. Zum Nächsten, 54-74-90-2006. Das war die erste Version zur Fußball-WM-Nummer 1-Hit-Hymne, die auch jeder mitsingen kann.
3: Eins und zwei und drei und <lacht> vier und fünf. Sechs Jahre, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
2: Dreimal Gold dafür und ein gemeinsamer Auftritt mit der Nationalmannschaft. Peter, das muss für dich ja der Himmel auf Erden gewesen sein, weil du bist ja ein absoluter Fußballfan, hast ja selber auch gespielt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Für mein Fußballerkind in mir war das <lacht> natürlich das absolut Größte, da mit, mit meinen Helden da auf dieser Bühne vor dem Brandenburger Tor zu stehen. Ich erinnere mich noch auf, wie ich Robert Huth gefragt habe, hey, kannst du bitte meine Gitarre unterschreiben? <lacht> also, ich war irgendwie mehr Fan als Musiker in dem Moment, aber überhaupt was in diesen vier Wochen mit uns, mit unserem Lied, mhm. aber auch mit der Stimme hier so im ganzen Land passiert ist, das ist halt einfach unvergesslich. Ja. Das war so eine schöne, leichte Atmosphäre und ein Zusammenkommen. Das, ich weiß nicht, habe ich so nicht mehr erlebt
2: so ja, bei uns eigentlich
0: und ich fand es toll.
2: Ja und selbst für einen Rüde war das jetzt schon was Besonderes, obwohl der jetzt nicht so unbedingt der Fußballfan
1: ist. Ja, ich bin ja einer dieser Fans, die von anderen verachtet werden, die bei Großereignissen <lacht> voll dabei sind, so ab dem Halbfinale oder so, <lacht> so eine Pfeife. Nein das war eine großartige Zeit. Die mhm. Nationalmannschaft hat erst 0-4, glaube ich, gegen Italien verloren ja. und die Stimmung war am Boden und dann kommen wir halt mit so einem Lied an ja. und Teil von so einem Stimmungsumschwung zu sein, das war halt einfach was Großartiges, ein wunderbarer, schöner Witz ja. und halt vor allem gute Vibes rauszuschicken, gute Energie rauszuschicken. Hey, da bin ich gern dabei.
2: Alle haben mitgegrölt, das ist es halt. Man kann dieses Lied auch sofort mitsingen. Man kann es ne? auch singen. Ja, Man ja. kann es auch singen, genau. Dann kommen wir zum Nächsten mit Udo Jürgens. Ich war noch niemals in New York. Dazu hat es auch ein gemeinsames Interview mit Udo Jürgens in Zürich gegeben. Hören wir erstmal rein. Ich
3: war ich war noch niemals in New York Ich war noch niemals auf Hawaii Ging die Durchsamm Franzisko in verrissenen Jeans Ich war noch niemals in New York Ich war ja, noch niemals richtig frei Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen
2: Mit dem tollen Udo Jürgens da seid ihr zusammengekommen und das war auch für euch eine besondere Geschichte.
0: Ja, ganz besondere Begegnung mit diesem tollen Künstler, aber auch tollen Menschen mit unglaublicher Lebenserfahrung. Also wir, wir sind so in meiner Erinnerung da gehockt, wie drei kleine Jungs, die sich was vom Leben haben erzählen lassen von diesem Mann. Und mir bleibt noch in Erinnerung, wir haben über das Musikmachen geredet. Wir kommen ja aus sehr unterschiedlichen Genres, sage ich jetzt mal so. Das war aber auch das Spannende, das zusammenzuführen. Und was mir so in Erinnerung geblieben ist, dass Udo gesagt hat, habt keine Angst vor Pathos. Mhm. So Pathos hat seinen Platz in der Musik und ist das, was halt dann das Gefühl letztendlich auch bei den Menschen rausholt. Und das habe ich nicht vergessen. So, Das ist mir hängen geblieben. Aber viele andere Sätze auch. Der war einfach toll und ich bin dankbar für diese Begegnung.
2: Zum Schluss habe ich hier von den Sportis noch. Bitte.
3: Applaus, Applaus.
2: Ein Knaller nach dem anderen, Rüde. Applaus, Applaus. Und vor oder war das nach Applaus? Da gab es auch schon mal eine Pause von vier Jahren.
1: Ja, es hört sich natürlich länger an, als ja. es war, weil wir sehr viel auf Tour waren, auch mit dem Unplugged-Album. Also wir haben damals viel Zeit trotzdem miteinander verbracht mhm. und... Applaus, Applaus. In einer Hütte kam der Flo mit der Idee um die Ecke, gell? Fällt mir jetzt gerade ein, abends kurz vorm Zu-Bett-Gehen. Hey, Jungs, ich muss euch noch was vorstellen. Und da haben wir schon sehr, uns sehr gefreut, weil mhm. da war so dieses Gefühl wieder da. Ui, das ist jetzt was Besonderes. Ja,
2: schön. Peter, du warst derjenige, der eigentlich eine Pause machen wollte. Der Rüde und der Flo, die haben das erstmal gar nicht so richtig verstanden?
1: Ja, wir waren in einem anderen Flo irgendwie mhm. drin und gleichzeitig... Habe ich die Gründe, die habe ich auch geteilt. Also Ach so. in dem Sinne, dass es so nicht mehr weitergeht. Die Lösung habe ich woanders gesehen, aber kann ja dann auch irgendwie nicht sagen, dass meine Lösung das Patentrezept <lacht> wäre. Also offenbar ist es einfach. Manchmal läuft es halt einfach nicht so, wie man sich das selber vorstellt. Und das muss man dann auch akzeptieren. Und, und für mich ist es einfach wichtiger, dass es dann doch immer wieder ein Zueinander geben kann, auch wenn die Fäden irgendwie völlig in der Luft hängen. Oftmals gibt es einfach nur den Umweg zueinander. Und da kann auch so ausschauen, dass man gar nicht weiß, ob es irgendein Zueinander gibt. Man muss irgendwie auch so bei sich sein, dass man, dass man sein eigenes Leben führen ja. kann. Das ist wichtig, weil ich glaube, sonst kann man zeptieren. auch für andere eine Bereicherung sein.
2: Und da gab es aber auch richtig schlechte Stimmung beim letzten Konzert, Peter? Ja, zumindest
0: war so danach die Stimmung einfach... Ungut, das habe ich noch so in der Erinnerung. Wir wussten, das war es jetzt erstmal mhm. mit Spielen und klar, ich habe so Rüde und Flo da ein bisschen reingezwungen, weil sie ja in einer Art abhängig sind von mir, was mir mhm. auch leid tut. Ich will das ja nicht, dass die da dran hängen, aber ich bin halt nun mal der, der da singt in der Band mhm. und ja, dann war es halt so gezwungenermaßen, mussten die halt mitgehen und das hat man schon gespürt halt, ja. dass das nicht ist gut ist so. Aber mussten wir irgendwie alle aushalten so. Für mich war es ja auch nicht Hurra, Hurra, jetzt mhm. ist alles geil so. War halt klar, jetzt geht es in einen anderen Lebensabschnitt mhm. erstmal mit offenem Ende so. Und das war
2: natürlich auszuhalten und unsicher. An dieser Stelle gibt es immer für meine Gäste einen Lebenslauf normalerweise. Aber ich habe für euch jetzt ein gemischtes Doppel. Mhm. Da hätte ich gerne, dass ihr das vorlest. Okay. Im Wechsel, dann schießt mal los.
0: Ich heiße Peter Brugger und bin der Sänger von Sportfreunde Stiller. Ich heiße Rüde Lienhoff und bin der Bassist. Was viele nicht über mich wissen, ich bin so schüchtern, dass ich mich nicht traue, meine größten Idole anzusprechen, sogar wenn sie direkt vor mir stehen.
1: Und ich habe zwar schon mit der Nationalmannschaft am Brandenburger Tor gefeiert, aber Fußball interessiert mich eigentlich gar nicht so besonders. Ich bin Rüde dankbar für seinen Enthusiasmus und dafür, dass er immer dranbleibt und nicht locker lässt, wenn er an etwas glaubt. Peter kann sehr gut zuhören ist immer aufrichtig und sehr klar. Ich bin ihm dankbar, dass er seinen Arsch hochkriegt und jetzt wieder mit uns auf Tour geht. <lacht> <Hey>. <lacht> Geile Botschaft von mir, gell?
2: <lacht> Man merkt, du stehst dahinter hinter diesem Satz, Rüde.
1: <lacht> Natürlich, aber es ist auch, ich stehe überhaupt nicht darauf, irgendwas einem Einzelnen ins Feld mhm. zu legen. Weil ich habe ja so viele Punkte, an denen kriege ich ja meinen Arsch auch nicht hoch. Und das gehört halt einfach dazu, dass man in einer netten Weise aufeinander schaut und in einer guten Weise. Und wenn so ein Satz von mir dasteht, dann kann der genauso heißen, dass ich weiß nicht, ich bin dankbar, dass ich auch meinen Arsch hochkrieg für irgendwas. <lacht> also keine Ahnung. also Das ist ja das Tolle daran, wenn man durch solche Abenteuer durchgeht ja. wie wir, dass man schon auch gezwungen ist vielleicht oder nicht gezwungen ist, dass es auch nur funktioniert, wenn man in einer positiven Weise aufeinander schaut. Also... Musikalische Zweckgemeinschaften können zumindest in unserem Kontext mit dem, was wir machen, nicht funktionieren. Ja. Das funktioniert einfach mit Aufrichtigkeit und mit einer gewissen Portion an Liebe, würde ich schon mal sagen. Das
2: hast du aber jetzt wirklich schön gesagt. Peter, du hast gesagt, du bist schüchtern. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, so auf Anhieb, aber das kann dir schon mal passieren. Du warst dabei beim Abschied von Mehmet Scholl, mit dem du befreundet bist, mhm. beim FC Bayern. Da läuft der Uli Hoeneß an dir vorbei und eigentlich möchtest du gern mit ihm sprechen, aber du traust dich nicht.
0: Das stimmt. Da stand ich vor ihm so. Also wir waren wirklich einen Meter voneinander entfernt. Und also so kritisch man Uli Hoeneß sehen kann natürlich, was er so teilweise verbockt hat. Mhm. Aber ich habe den immer sehr, sehr geschätzt einfach, weil Wahnsinnsmanager, Wahnsinnsgespür für die Menschen so und für das wie man so einen Club leitet und so einen Kontakt zu den Menschen aufbaut. Und dann stand ich plötzlich vor ihm. Das war der Moment, ich könnte ihn kennenlernen, aber ich habe ihn nur kurz angeschaut und bin dann abgebogen. Das war mir too
1: much irgendwie. Es ist halt wie, wie, wenn man halt total verknallt ist. Also das ist, stimmt. Sie ist halt einfach zu schön und so. Die Uli war so schön in dem Moment.
2: Ich habe es so richtig vor Augen, wie das abgelaufen ist. Ich finde auch schüchtern sein, obwohl das ja überraschend ist für jemanden, der auf der Bühne steht vor großem Publikum. Aber wenn man sich so ein bisschen Schüchternheit bewahrt, das finde ich sehr sympathisch. Ist das so bei dir?
0: Ich habe keine Wahl. Es ist einfach so. Ich bin dann in diesen Momenten einfach schüchtern. Das stelle ich fest. Es ist eher so bei mir, dass ich es akzeptieren muss. Und das habe ich jetzt mittlerweile gecheckt. Es gibt halt die Momente, da bin ich halt eher wirklich sehr schüchtern und zurückgezogen. Und dann gibt es aber auch die Rampensau-Momente. Und jetzt, wo ich das weiß, dass es das beides gibt, kann ich auch beides so ausleben und feiern. So. Ja, wunderbar.
2: Ja. Wobei der Flo, der heute nicht dabei ist, der ist eigentlich die absolute Rampensau, oder?
1: Der Flo ist auf jeden Fall einer, der ständig die Leute zum Lachen bringt, auf eine saulustige Art und Weise. Rampensau trifft es nicht so. Das Aha. ist keine Profilneurose, das ist halt einfach eine übersprudelnde Energie, die es halt einfach schafft, mich seitdem ich ihn kenne, seit 26 Jahren einfach zum Lachen zu bringen. Immer fällt ihm irgendwas Neues ein.
2: Es gibt eine sehr schöne Geschichte von dir, Peter, und die hängt zusammen mit Bayern 1. Bayern 1 wurde in deiner Familie schon immer gehört. Mhm. Und das war so Usus, ob du wolltest oder nicht. Das war ja auch früher mal ein bisschen anders, Bayern 1. Und als dann irgendwann mal euer Titel, ich weiß jetzt nicht welcher, dort lief auf Bayern 1, da hat deine Mama gesagt, Peter, jetzt hast du es geschafft,
0: oder? <lacht> ja, dem war tatsächlich so. Also... Bayern 1 lief bei uns, ob jetzt am Morgen vor der Schule, so wenn wir da zusammensaßen beim Frühstück, oder aber auch diese Wunschsendung am Freitagabend. Und das hat mich sehr geprägt, ja? möchte ich sagen. Ja, ich glaube auch musikalisch so. Ja, das war so bei uns. Nur Bayern 1 lief und ja, dann bin ich irgendwann ausgezogen. Und dann war es, glaube ich, mit dem WM. Lied, 54, ja, genau, dass das es dann sein. auch auf Bayern 1 geschafft hat. Und das war der Moment, glaube ich, für meine Mama so, hui krass, jetzt singt er da plötzlich raus aus dem Radio. So. Das ist ja jetzt berühmt wie
1: Peter
2: Alexander. Ja, jetzt hast du es geschafft, <lacht> <lacht> nie. Bei dir, du bist anders geprägt worden, Rüde.
1: Nee, bei uns war es tatsächlich auch Bayern 1. Nein. Also so das das lief auch. Ich meine, dann gab es dann Phasen, da wurde es dann übernommen von einem anderen Radiosender, den ich jetzt hier nicht erwähnen will oder darf den ich? gibt's auch schon lange nicht den mehr. Den gibt's oder? Ja, der ist schon längst ja. pleite. Ja. Okay. So diese diese ewig langen Talksendungen. Daran kann ich mich total gut dran erinnern. So diese beruhigenden Stimmen. Ja, ich weiß, das Betthubfall, Bett ja, abends,
2: abends Radio im Bett hören. Dann habe ich mir genau die richtigen Menschen hier eingeladen, Leute, die sozialisiert wurden mit Bayern 1. Ihr seid schon sehr unterschiedliche Typen. Das hat sich auch rausgestellt bei dem Vorgespräch. Du hast zum Beispiel gesagt, Peter, ich mag nicht immer im Rampenlicht stehen. Und der Rüde sagt, mein Leben ist auf Jubel aufgebaut.
1: Naja, also wenn ich das so höre. Das weist in eine andere Richtung, als ich es eigentlich meine. Generell finde ich es natürlich Wahnsinn, mit so viel Freude in so einem Zug unterwegs zu sein. So viele Jahre. Das Leben besteht da aus wahnsinnig viel Freude. Aber nicht nur aus Freude und, und mhm. nur darüber lachen und feiern, sondern aus einfach vielen tiefen Begegnungen eine, ja. eine Sache zu machen, die mich prägt, die andere Menschen prägt, die uns hören, die unsere Crew mitprägt und die die Menschen zueinander bringt. Das ist so dieser Jubel, den ich meine und nicht der persönliche Applaus, den ich brauche. Weil da bin ich immer eher so verlegen. Ja? Ja, voll. Das, das finde ich so, so oh, das eine fürchterliche Vorstellung, in, in, mit so einer Haltung irgendwo reinzukommen. Bitte nicht.
2: Ja, die Sportfreunde Stiller, die haben was Neues am Start. I'm Right Und da möchte ich jetzt auch mal reinhören.
3: Kommt denn da daher Style und Beat leicht wunderlichen Rucksack voller Zaubertricks. Hoppla, hey, das bin ja ich. Hat jemand mein Tattoo gesehen? Ich find's gerade nicht. Krummes Kreuz, sturer Kopf. Mein
2: All right. Und meine Technikerin, die Barbara, die macht da auch schon mit. Also ich glaube, das riecht wieder nach einem Ohrwurm. Ist das richtig? Ihr habt einfach erstmal mal drauf losgespielt und habt dann irgendwie gesehen, da kommt dies raus?
0: Ja, so war es diesmal tatsächlich. Wir haben uns während der Pandemie war das im Bayerischen Wald getroffen, in der umgebauten alten Schmiede und hatten unsere Instrumente dabei und haben Bier getrunken, haben uns ausgetauscht, uns unterhalten, haben versucht uns wieder näher zu kommen, was gut funktioniert hat und haben dann losgejammt, was für uns eigentlich eher ungewöhnlich ist und mit so die erste Idee, die entstanden ist, war die Idee für I'm Alright und das hat total Freude gemacht und es geht in dem Lied darum, okay mit sich zu sein, mhm. egal ob man mal durch eine schwere Phase geht und mit Zweifeln durchs Leben geht oder ob man einen totalen Überflieger hat und auch mal da aus der Reihe
2: schießt so. Ich weiß von Herbert Grönemeyer, dass der auch ähnlich immer seine Musik betextet. Also der hat keinen Text am Anfang, sondern der singt auch irgendwas und erst zum Schluss kommt dann der Text drauf. Das ist dann bei euch auch so gewesen?
1: Ja, also es war so, wir waren einfach in diesem Groove von dem Lied und dann hat er... Flo angefangen, irgendwas einfach reinzuschreien. IOY, IOY. <lacht> Und wir mussten dann halt einfach nur lachen, weil es halt wieder so ein crazy Flohzeug war. Und daraus wurde aus IOY oder Amorite. Genau.
2: In dem Video dazu, da sieht man euch ja bei ganz verschiedenen Sportarten, die ihr vorher noch nie ausprobiert habt. Also beispielsweise Wasserball, mhm. Tennis, Bahnradfahren. Erzählt mal, wie das gelaufen ist. Wir hatten einfach Lust, so. Als Erste, was wir gemacht
0: haben, war dieses Tennis-Ding. Also, ich war äh, Björn Borg, Rüde war John McEnroe und Flo war Andrew Agassi. Und wir haben so kleine Trailer eigentlich nur gedreht, so. Und dann haben wir gemerkt, wow, das macht jetzt aber Spaß, so in so eine Rolle zu schlüpfen und Sport zu machen und das wieder mit unserer Musik zu verknüpfen. Und da ging es los, so Ratter, 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 was wollen wir noch alles machen? Und dann waren wir Big Lebowski auf der Bowlingbahn, sind nach Augsburg in so ein Velodrom, was total krass war, so diese Erfahrung, da rumzuheizen. Mhm. Also ich habe echt Angst bekommen in dieser Steilkurve, weil du musst ein gewisses Tempo ja. haben, sonst fliegst du einfach da runter und ich habe irgendwie das Tempo <lacht> nie richtig hingekriegt. <lacht> Schon ist der Rüde wieder rechts oben
2: an mir vorbei getüst, so Boah, das war wirklich herausfordernd. Bahnradfahren, das ist ja. wirklich gar nicht so ohne, ne? Ja, Wenn man das ist
1: so krass. es ist wirklich krass. Wir waren so fertig. Du musst immer dieses Tempo halten, sonst fliegst du da runter. Ja, ja
2: klar. Und das ist so, dass im September dann ein Album von euch rauskommt? Genau. Am 16.
0: September soll es erscheinen. Jeder nur ein Kreuz heißt das Album. Das ist ja so ein Filmzitat ja. aus Monty Pythons Leben des Brian, was wir alle sehr lieben. Aber auch, wir finden den Satz gut, weil gerade in der jetzigen Zeit ist es so wichtig, dass man eine Wahl hat in seinem Leben. Ob es jetzt politisch ist oder auch in einer freien Gesellschaft leben kann und sich entscheiden kann, welchen Weg man geht. Man sieht ja gerade, wie krass das anderswo auf der Welt ist, mhm. wo die Menschen einfach in ganz, ganz schlimmen Verhältnissen leben müssen und nicht frei entscheiden können. Deswegen fanden wir das einen interessanten Titel.
2: Ja, finde ich auch. Und ihr geht on Tour mit Herbert Grönemeyer. Mhm. Wie kommt das zusammen?
1: Wir hatten ein nettes Zusammentreffen, das jetzt schon 20 Jahre her ist, oder? Auf seiner ersten Menschtour hat er uns mitgenommen und wir haben uns immer mal wieder so getroffen. Und irgendwie ist er einfach ein guter Kerl, das hat musikalisch gut gepasst, wir hatten eine gute Zeit und freuen uns jetzt, dass er Lust hat, uns wieder mitzunehmen.
2: Ihr habt beide Familie, das heißt, da müsst ihr euch auch wieder arrangieren, wenn es on Tour geht. Das ist ja immer so ein Ding, du hast drei Kinder, Rüde. Mhm. Und was ich sehr interessant finde, Rüde, du wohnst in einem Mehrgenerationenhaus. Ich mhm. bin in so einem Haus auch aufgewachsen und kann nur sagen, das war das Allerhöchste. Ich fand das total toll. Funktioniert es gut bei euch?
1: Ja, das funktioniert total gut. Also es ist für die Kinder halt einfach wunderbar. Die haben halt immer die Oma und den ja. Opa da und es gibt wahnsinnig viele Dinge, die ich nicht kann, die der Opa aber dann einfach so problemlos lösen kann. Mhm. Es ist halt so schön, dass es dann eine Situation gibt, die dann all den Dingen gerecht wird, die die Kinder brauchen, die aber auch meiner Situation gerecht wird. Also als einer, der halt einfach viel auf unterwegs ist ja. und es ist halt schön, wenn man auch daran arbeitet. Natürlich gibt es auch Spannungen, aber wenn man halt so auch einsieht, dass man irgendwo schon auch miteinander gehen muss, zusammenhalten muss. Das macht halt andere Dinge möglich.
2: Also, ich habe das auch genossen als Kind, dass mhm. immer jemand da war, ob das Papa war oder der Opa. Vollkommen wurscht. Du liegst
1: also halt da, bist total fertig nach so ein paar Tagen auf Tour und dann liefert die Oma halt einfach mal so einen leckeren Kuchen ja. an. Das ist halt echt Luxus. Ja, also.
2: ist es auch. Peter, deine Tochter ist jetzt sechs Jahre mhm. alt. Von deinem Hund weiß ich es jetzt nicht. Wie die wird ist. jetzt drei. <lacht> Wie ist das mit deiner Tochter? Die hat dich ja eigentlich gar nicht auf der Bühne erlebt,
0: schon so wissentlich. Das stimmt, ja. Die entdeckt das alles gerade. Die war jetzt vor zwei Wochen zum ersten Mal auf dem Konzert von uns und stand dort in der ersten Reihe. Und das war für uns beide sehr emotional. Also ich kam heim dann nach dem Konzert, da war sie noch wach, weil sie natürlich total aufgetrieben war so. Mhm. Und dann hat sie gemeint, Papa, das war der beste Tag in meinem Leben.
2: Ach, wie schön. Ja, Das war ja, natürlich krass.
0: total, total ja. süß so. Ich meine, ich hoffe, da kommen noch ganz, ganz viele beste Tage in ihrem Leben, die jetzt nichts mit mir zu tun haben. Aber es war ein schöner Moment. Und ja, und ich entdecke aber die Band jetzt durch sie auch nochmal neu, weil sie will jetzt natürlich die ganzen alten Videos sehen und die Lieder hören und so. Und das macht man ja sonst eigentlich nicht. Also ich ziehe mir jetzt nicht unser ganzes Zeug sonst immer so rein, aber ja. mit ihr mache ich das jetzt. Und ich bin auch total geflasht, was wir alles schon gemacht haben, wie jung wir waren, was wir alles ausprobiert haben und wie unser Weg war. Das ist jetzt für mich total schön, das jetzt nochmal mal so Revue- Kapitulieren zu lassen.
2: Nochmal diese Reise zu machen mit Aha. deiner Tochter. Die wird sich jetzt wundern, was alles auf sie zukommt, auch im Publikum, wenn es ja. dann auf Tour geht. Ihr wart in München, da seid ihr aufgetreten bei diesem Giro de Monaco, also, also diesem Benefizlauf. Da seid ihr aufgetreten auf einem Doppeldeckerbus. Das war ja auch eine ganz besondere Location für euch, oder, Rüde?
1: Ja, einmal natürlich war das der Wahnsinn, also um halb elf ein Konzert zu spielen, in der Früh, vor so vielen Menschen, auf so einem Bus. Halb elf
2: in der Früh, das sagt viel aus. Also
1: es war aber weniger so dieses... Herr gut, es war halb zehn schon, da passt auch das dann in halb der Früh zehn, noch ein bisschen ja, besser. Schau, das sagt ja auch schon wieder alles. Aber was ich Wahnsinn finde, ist dass solche Aktionen inzwischen in München möglich sind. Mhm. Dass so ein Kollektiv um ein paar Leute herum in der Lage ist, so viele Menschen auf die Beine zu bringen, ja. dass Menschen sich wieder treffen, miteinander feiern, also wo man sich halt einfach mal miteinander wieder so solidarisch sehen kann bei so einem Ereignis wie diesen Ukraine-Krieg, das ja. ist ja der Run for Peace, wo man sehen kann, hey, wir alle denken ähnlich und hier können wir ein bisschen was machen. Das war sehr schön und natürlich dann auch eine große Ehre, dann mhm. da oben zu stehen und als einer von ein paar Leuten dafür zuständig zu sein, dass die Leute pünktlich zum Startschuss erscheinen.
2: <lacht> Peter und du hattest auch wieder mal eine schöne Begegnung als Fußballfan. Der Paul Breitner war ja auch da und du sagst, gefühlt hast du 100 Autogrammkarten schon von denen als Kind gesammelt?
0: Ja, habe ich auf jeden Fall. Hatte ich jetzt in dem Moment nicht dabei, sonst hätte ich es ihm gezeigt. Aber
2: <lacht> ich dachte, unterschreiben lassen alle nochmal. Ja, genau. Die
0: sind schon alle Die unterschrieben, schon dafür okay. habe ich gesorgt.
2: Du hast ihn auch ansprechen können? Ja, wir haben kurz
0: Servus gesagt. Ich meine, da war natürlich Trubel, Trubel mhm. und so. Mhm. Aber wir haben kurz Hallo gesagt und haben uns zugezwinkert, klar.
2: Und wie ist es so, wenn man kurz davor steht, dann auch im Herbst wieder auf Tour zu gehen? Also ich hatte sehr viele Künstler hier, die gesagt haben, das war schon eine sehr heftige Zeit. Aber ihr habt ja euch ohnehin jetzt die letzten fünf Jahre aus diesem großen Trubel rausgezogen. Ist das jetzt was ganz Besonderes für euch?
1: Die Zeit, die jetzt ansteht, ist für mich schon so dieses Besondere. Mhm. Also es stehen Festivals an, Rock am Ring, Rock im Park. Es ist diese ganzen kleinen Aktionen, diese Promotour auch in so einer Sendung zu sein wie hier, dann nimmt dieses ganze Leben halt wieder so Fahrt auf. Also ich hatte einen Moment tatsächlich in Landshut, da haben wir so einen ganz kleinen Club, drei Tage gemietet, um dort zu proben. Und bei der ersten Probe habe ich so gemerkt, shit, ich weiß noch gar nicht, wo so dieser Bühnenmensch ist. Ich stand da oben und habe mich einfach so total nackt gefühlt. Und dann kam plötzlich so alles an, so diese Konzerte in Stadien, diese riesigen Arenen. Es stand dann plötzlich wie so eine riesige Wand vor mir. Ich konnte die ganze Nacht nicht pennen tatsächlich. Ich hatte Schiss ja. vor dem, was da kommt. So kriege ich das überhaupt hin? Und zum Glück kam der halt einfach am nächsten Tag anspaziert. Und das war halt einfach super High Five ja. so mit dem alten Rüde. Und jetzt freue ich mich einfach auf das Ganze. Super. Mit Angst funktioniert das nicht.
2: Peter, wenn du jetzt heute nach Hause kommst, was sagt dann deine Mutter? Du warst auf der blauen Couch bei Bayern ja. 1.
0: Ja,
3: ja, tatsächlich.
0: Auf jeden Fall. Klar, Logo, das wird sie anhören. Und mittlerweile ist es so, ich glaube, die kann das jetzt schon besser einschätzen, so was wir da haben. Ich meine, das geht ja jetzt schon, wir werden jetzt dann 50, das ist ja auch krass. So mhm. ist zwar nur jetzt ein Alter und eine Zahl, aber sagt halt so, dass das schon jetzt ein halbes Leben uns begleitet. Mhm. Und ich glaube, damals konnten meine Eltern das nicht einschätzen, was das ist. Die waren halt irgendwie erpicht darauf, dass ich halt was Gescheites lernen und irgendwie einen Beruf mir aussuche, mit dem Eltern. man dann sein Leben halt bestreiten kann. Das verstehe ich ja auch total. Mhm. Aber ich muss sagen, ich bin total froh, dass ich in den Augenblicken mutig war und eben dann eher den Weg daneben ja. <lacht> genommen <lacht> habe, so weil ich nicht wüsste, mit welchem anderen Beruf ich
2: mein Leben derart interessant und
0: auch toll hätte bestreiten mhm. können. Das ist jetzt ja. ein
2: schönes Schlusswort. Das war sehr schön mit euch. Ich drücke euch die Daumen für alles, was da kommt und wünsche euch alles Gute. Schön, dass ihr da wart.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ebenso, alles Gute. Schönen Sommer.
1: Alles Gute für euch. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
2: Bayern 1 gehört ins Leben.